0: Comment définir la tonalité qui accompagne une histoire Salut et bienvenue dans ce 72e numéro de « Comment c'est raconté ?», le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, retirons-nous parmi des moines cisterciens avec le drame français « Des hommes et des dieux », écrit par Étienne Comard et Xavier Beauvois, réalisé par ce dernier et sorti en septembre 2010 au cinéma. Ce sera l'occasion pour nous d'observer l'importance du ton d'un film dans sa narration. Un monastère perché dans les montagnes du maghreb dans les années 90. Huit moines chrétiens français y vivent en harmonie aux côtés de leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s'installe dans la région. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour. Récit inspiré de la vie des moines cisterciens de Tibirine, en Algérie, de 1993 jusqu'à leur enlèvement en 1996. Extrait de l'abandonnance. Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise, je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils si viennent au monastère On se laisse tuer gentiment C'est un risque. Toi, t'as déjà été amoureux oui, plusieurs fois. Oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors j'ai répondu à cet amour-là. Parce que ce village, elle a grandi avec le monastère. Pourquoi vous allez partir Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si nous nous partirons. Les oiseaux, c'est nous. La branche, c'est vous. Deux petites choses avant de commencer. Tout d'abord, je vous rappelle la parution d'un deuxième podcast consacré au scénario que je mène en partenariat avec la Cité Européenne des Scénaristes. Il s'appelle « Et le scénario », j'y discute avec des professionnels de la fiction de leur rapport au scénario et au scénariste. Le premier numéro, « Les monteurs et le scénario », est disponible avec des invités ayant bossé sur les séries Lupin, « Les rivières pourpres »,« Luther » ou encore sur la saga de films « Taken ». Deuxième petite chose, je vous prie de prendre garde aux spoilers à venir. Le ton d'un film est une donnée un peu énigmatique. Elle n'est pas rationnelle et concrète, contrairement par exemple à l'objectif du personnage ou à son enjeu. Elle est par ailleurs diffuse à travers chacun des aspects d'un film ou d'une série, à ne plus en savoir qui porte le ton et comment exactement. Ça me fait penser un peu à cette question du genre cinématographique qu'on explorait dans CCR en analysant le film Last Action Hero et où on se rendait compte qu'il est difficile à définir. Qu'est-ce qui fait un genre Eh bien, qu'est-ce qui fait un ton Difficile à dire. Pourtant, le ton au moyen duquel on raconte une histoire n'est pas anodin. Pour le scénariste de Basic Instinct, Joe Esteras, le ton serait même encore plus important que la structure. Sans ton spécifique, le film ne marchera pas, lit-on dans son livre à la conquête d'Hollywood. Il y a le ton ironique de Deadpool, le ton solennel des films avec Tom Hanks, le ton dépressif de Requiem for a Dream, le ton candide d'Onoda, le ton inquiétant des films d'épouvante, le ton glacial des films d'Anneke, le ton envoûtant de The Lighthouse, le ton intimiste de La Nuit Venue, le ton nerveux de Whiplash, le ton cynique de Camelot ou encore le ton calme et apaisé du film Des Hommes et des Dieux. Je ne sais pas si les mots que je choisis sont justes et exacts, je ne sais pas non plus s'ils suffisent à résumer le ton des œuvres que j'énonce. En fait, le terme de ton me semble un fourre-tout intuitif, une palette infinie de qualificatifs décrivant des attitudes, des atmosphères, des ambiances, des sentiments ou sensations, etc., que l'on attribue instinctivement. Je me permettrai donc une sorte d'amalgame entre eux, tout cela. Après tout, je qualifie des hommes et des dieux de calme et apaisé, mais on pourrait pourquoi pas parler d'un ton de recueillement, d'un ton sage ou d'un ton bienveillant. Tous ces qualificatifs traduisent bien, je trouve, l'humeur globale, l'atmosphère globale que dégage ce film. Ainsi... Je vous propose aujourd'hui de tenter d'y voir plus clair pour faire la part des choses entre cette dimension effectivement insondable et si particulière du ton, après tout deux films cyniques n'auront pas la même façon de l'être, chacune aura sa personnalité, et la partie un peu plus concrète que nous allons étudier. Tout d'abord, à défaut de définir de façon claire donc les différents types de tons, nous pouvons nous demander ce qui implique le ton d'un film ou d'une série. Quelles composantes du récit peuvent en définir le ton Alors, la première réflexion qui vous viendra à l'esprit sera peut-être « Mais est-ce seulement une affaire de scénario ?» Le scénariste William Goldman remarque en effet, dans le recueil de témoignages Tales from the Script, que la qualité de l'écriture n'est pas ce qui fait fonctionner un scénario. Entendons par là la qualité littéraire d'un scénario. Eh bien oui, au final, le ton sera donné par le jeu des acteurs, par la lumière du chef opérateur, par l'univers du chef déco, par la mise en scène du réalisateur, par je sais pas, le sound design du mixeur et surtout par la musique du compositeur. Donc, que vous écriviez votre scénario de façon neutre et bêtement descriptive, ou en y ajoutant un ton, rien ne garantit que ce dernier finira à l'image. Quand bien même à lire, ce serait plus immersif ou entraînant. Je vous conseille d'ailleurs la lecture par exemple du scénario original d'Oxygène, écrit en anglais par Christy Leblanc, narré justement avec un enthousiasme saisissant. Le ton d'un film ou une série, on l'associe donc le plus souvent à ce qu'on appelle la patte ou le style, comme celle bah, d'un acteur ou d'un metteur en scène. Le terme de « couleur » revient souvent pour qualifier ce qu'apporte un comédien au personnage. Un film avec Ryan Reynolds vous garantit par exemple un certain ton. Un film réalisé par Tarantino, à part peut-être son dernier, pareil. Alexandre Astier explique par exemple écrire les dialogues sur mesure pour les acteurs. Et puis, remarque Robert Town dans le livre « The Craft of the Screenwriter » Si certains scénaristes ont bien un style identifiable, il y a tellement de façons de les porter à l'écran qu'ils sont difficiles à établir. Donc, d'accord, le ton ne vient pas forcément du scénario en lui-même, mais quand on l'y trouve ou quand il en vient, où prend-il potentiellement racine Ce n'est pas qu'une question de ton littéraire des descriptions, évidemment. Avant d'y avoir un acteur, il y a un personnage, et pour Vicky King, dans son livre « Comment écrire un film en 21 jours », c'est ce personnage qui implique le ton du film. Dans le cas du film « Des hommes et des dieux », il est vrai que la sagesse et le calme qui caractérisent les moines dénotent avec le chaos et la violence du contexte environnant. Or, le ton du film n'est pas celui du climat de guerre, mais celui des personnages. Le récit est lent, Posé et met l'emphase sur le retour aux tâches quotidiennes après chaque séquence d'inquiétude. Le ton du film Zootopie, autre exemple, est celui de sa protagoniste, Solaire. Le ton raffiné de la série Le jeu de la dame est celui de sa protagoniste qui l'est tout autant. Ici, on reboucle à mon sens avec la question de l'authenticité, traitée dans Commencer s'est raconté en analysant le film Marie et Max. L'ambiance du récit transpose, incarne l'authenticité du personnage. Mais concernant le personnage, le ton n'est pas qu'affaire de caractérisation. Il peut être aussi, plus précisément, affaire de perspective. La perspective depuis laquelle on écrit permet de cerner le ton, suggère le scénariste Scott Frank dans l'épisode 476 du podcast Script Notes. La question n'est plus seulement qui sont vos personnages, mais racontez-vous depuis leurs yeux. Dans Des Hommes et des Dieux, les deux scènes où le monastère est investi par les terroristes demeurent dans le ton du reste du film. Malgré la tension des péripéties, ces scènes restent posées, lentes. La première fois, Père Christian, incarné par Lambert Wilson, entreprend une négociation, un dialogue. La seconde fois, ni cri ni fuite, les moines sont entre guillemets simplement escortés un à un en marchant vers le fourgon. Mais il y a une scène dans le film chaotique, sanglante violente, emprise d'un ton affolé et sans est une où les moines sont absents. Il s'agit de la scène de la tuerie. Puisque nous sommes aux côtés des moines, le récit adopte leur perspective et du même coup leur ton sage et calme, tandis qu'en leur absence, lors d'une scène en particulier, on quitte leur perspective et du même coup le ton général du film. Et puis, en termes de perspective, la question n'est pas seulement quel personnage suit-on dans cette scène ou dans ce film, mais aussi, s'agit-il d'une perspective interne ou externe Autrement dit, voit-on le monde comme le personnage le voit, donc est-on dans sa tête, ou voit-on le monde du point de vue du narrateur, du scénariste Je vous rapporte l'épisode de CCR consacré au film Les Misérables sur cette notion de perspective. Prenez le film Uncut James. Trépignant, hyperactif, qui semble aller dans tous les sens, parfois hystérique, le ton du film semble incarner la façon dont son protagoniste lui-même expérimente le monde, donc nous plonge dans sa psyché. De même, avec le ton paranoïaque du film Bug, réalisé par William Friedkin, nous faisant éprouver la folie progressive des protagonistes. Un autre marqueur plus évident de recours à la perspective interne est celui de la voix off. Dans son livre « Écrire un scénario », Michel Chillon remarque que la voix off peut donner le ton du film. Si on prend la scène finale des Hommes et des Dieux, on entend en voix off Père Christian lire sa lettre testament, la voix posée et sereine, en paix, sur des images hivernales d'un monastère vide, puis des moines gravissant une montagne neigeuse comme s'ils empruntaient leur propre chemin de croix avant de disparaître dans la brume. Ce ton très spirituel nous invite concrètement dans la tête des moines, au moyen de cette voix off, perspective interne de Christian, alors qu'en réalité les moines ont fini décapités et c'est sur une note choc de chaos que le film aurait pu se finir. Voilà pour la perspective interne, mais le ton peut aussi donc trouver racine dans une perspective extérieure au personnage. Dans son livre « Wired for Story », Lisa Cron suggère ainsi que le ton de l'histoire reflète comment l'auteur voit ses personnages. Dans ce cas de figure, le film ne traduit pas le monde tel que le personnage le voit, mais traduit le personnage tel que le scénariste le voit, ou souhaite le montrer. Et d'ailleurs, combien même cela dénoterait avec la caractérisation réelle du personnage. Dans ce cas de figure, le ton varie assez peu d'un personnage à l'autre, d'un moment à l'autre, on est sur une atmosphère présentée comme « objective ». Si on fait abstraction de la voix off à la fin du film des hommes et des dieux, j'ai l'impression que le reste du récit se présente plutôt comme extérieur. Dans les scènes décisives de débat entre les moines attablés, par exemple, ou dans les scènes de doutes individuels, les personnages sont expressément tendus, cherchent leurs mots, envisagent leurs propres périls, confrontent leurs arguments, multiplient les gestes nerveux d'autocontact. Il y a là donc tout le terreau pour développer une narration interne psychologique et anxiogène. Mais non, le récit reste droit digne, pudique, contenu précède les personnages dans leur retour au calme plutôt que de les suivre dans cette potentielle perte de contrôle. Le ton témoigne ici, à mon sens, du regard des auteurs sur la foi jugée invincible des protagonistes, en dépit de leurs doutes momentanés et de l'orage qui gronde. Donc, la première source d'inspiration pour établir le ton d'un scénario est la caractérisation des personnages, en accord soit avec la perspective subjective, donc interne, soit objective, donc externe, du récit. Plus en amont, le ton peut découler tout simplement, du moins en partie, du genre et du registre du scénario. Il va de soi qu'une comédie impliquera un ton davantage léger, où les mésaventures des personnages seront donc plutôt désamorcées que sanctionnées, et où les blessures ne seront jamais vraiment graves, comme dans les cartoons. De même, il va de soi qu'un thriller psychologique à la Black Swan, favorisera un ton anxiogène et mystérieux, qu'une série B favorisera un ton décomplexé, qu'un film familial adoptera un ton bienveillant, ou qu'un drame comme des hommes et des dieux optera plutôt pour de la retenue, voire une certaine gravité. Après, comme toujours, on peut jouer avec. Jouer avec le genre, c'est aussi jouer avec le ton du genre. Des hommes et des dieux nous épargnent le pathos exacerbé et le potentiel glauque de son histoire vraie au bénéfice d'une tonalité plus proche de ses personnages, à savoir apaisée, relativisant la douleur émotionnelle inhérente à son intrigue et aux mésaventures des moines et de leur entourage. Troisième foyer ou forger le ton de son récit, son contexte. Car oui, reprend Lisa Crown toujours dans wired for story le ton de l'histoire aide également à définir le monde dans lequel l'auteur lâche ses personnages. Autrement dit, l'endroit, l'époque ou encore le milieu social où l'histoire se déroule. Un scénario qui se déroule dans un monastère favorise, pourquoi pas, un récit plutôt calme et propice au recueillement, souvent même silencieux, sans dialogue ni musique extra diégétique. De même, le contexte de guerre civile des hommes et des dieux aurait pu donner lieu, on le disait, à un ton plus chaotique et anxiogène, mais ce n'est pas le choix que les auteurs ont fait. Un film comme Le loup de Wall Street, qui nous plonge au cœur de l'hystérie incontrôlée du temple de la finance, contribue à justifier le ton irrévérencieux qu'il emploie. De même, le contexte à la fois exigu, pressurisé et submergé du champ du loup, le tout dans un univers militaire, favorise un ton lui-même constamment. Au-delà de la tonalité choisie due au contexte du récit, il y a la tonalité induite par le contexte du narrateur. Chaque époque et pays de création a, quelque part, son propre style. Par exemple, la dernière série Phénomène Squid Game témoigne de la culture sud-coréenne avec des personnages exacerbant leurs émotions où le rire, la tristesse, la colère, la surprise et autres s'avèrent toujours très appuyés, quand bien même une séquence passe parfois bien vite de l'un à l'autre. En contraste, le cinéma britannique, disons des années 50, impliquera un ton beaucoup plus en retenue, beaucoup plus subtil. Concernant des hommes et des dieux, bon, je suis pas sûr d'avoir le recul suffisant pour établir ce qui qualifierait le cinéma dramatique français de 2010, peut être le caractère existentiel et torturé des personnages, très dans l'introspection. Mais ce ton, induit par le contexte de création d'un scénario, peut également être pastiché et parodié à dessein, en conscience, et pas juste subi par défaut par les auteurs comme l'a fait Jean-François Alain avec la saga OSS 117 qui mime les vieux James Bond, ou comme l'essentiel des films d'horreur de la fin des années 2010 vis-à-vis -vis de ceux des années 80. Enfin, Lisa Crown définit d'une manière générale le ton comme la façon de communiquer le thème, comme la forme que l'on donne au thème. Et c'est peut-être là le support d'inspiration le plus englobant pour constituer la tonalité d'un récit. Qu'est-ce que je raconte, au fond quelle est l'idée, le message, le propos Nous parlions, précédemment dans le podcast au sujet du film Faute d'amour, de l'importance d'une construction dite organique d'un récit, où tous les éléments découlent harmonieusement d'une même intention. Eh bien, le ton peut simplement s'inscrire dans cette continuité, sans chercher absolument à coller juste au contexte, juste au personnage, ni juste au genre. Si le film Titane traite d'une certaine fluidité d'identité de genre, il se permet ainsi de jongler entre les tons depuis des phases réalistes et froides vers d'autres expérimentales et oniriques. Si Tarantino désire sauver l'esprit des 60s, il les représentera dans Once Upon a Time in Hollywood comme essentiellement empreinte de légèreté et d'insouciance. De même, on peut comprendre que Dupontel emploie un ton cruel et acide dans ses films pour dépeindre une société qu'il critique comme telle. Le thème des hommes et des dieux, à mon sens, rapporte à la puissance, et plus précisément à la puissance collective, de la sagesse permise par la foi, sorte de force presque tranquille. La scène où cela m'a le plus sauté aux yeux est celle où Père Luc, interprété par feu Michael Lonsdale, soigne la plaie au visage d'une enfant. La scène s'ouvre en gros plan sur le visage tuméfié de l'enfant, mais tout de suite désamorcé par la voix posée chaleureuse et rassurante de Père Luc, dont le vocabulaire minimise la plaie, estime qu'elle est déjà sur la voie de la guérison, et voit ainsi au-delà de l'aspect très graphique de la situation. Cette résilience acquise au protagoniste implique un ton toujours apaisé, même dans les scènes où tout appellerait à la panique. Ainsi, on le disait, les mésaventures n'auront jamais de conséquences pérennes sur le ton du récit, de même que leur emprise sur les moines demeurera contenue, limitée, conformément au thème global de l'histoire. Rédez les gens que vous aimez, et essayez de trouver pourquoi vous les aimez. Et quand vous voyez quelque chose ou létez quelque chose que vous n'aimez, essayez de trouver pourquoi vous ne les aimez. Fais un diagnostique. Pour résumer là-dessus, quelle qu'en soit la définition, le ton d'un scénario peut s'enraciner notamment dans ses personnages, dans la perspective adoptée, dans le registre et le genre, dans le contexte diégétique comme extra-diégétique, ou plus largement dans le thème. Demandons-nous maintenant à quoi cela sert-il Pourquoi un scénario devrait-il se préoccuper de sa tonalité, après tout Les intérêts que j'identifie s'avèrent là encore multiples. En premier lieu, le ton permet de conditionner le spectateur à ce qu'on s'apprête à lui raconter. Il permet de provoquer une « humeur », un « mood », diront les amateurs d'anglicisme. La grande lenteur de l'introduction des hommes et des dieux, faite de tâches quotidiennes simples et banales, de silence, et d'un chant a cappella des moines à l'unisson, plonge émotionnellement le spectateur dans un climat harmonieux. Le cinéaste David Lynch explique à Laurent Tirard, dans le livre « Leçon de cinéma », que le vrai pouvoir du cinéma ne réside pas dans le simple fait de raconter une histoire, mais plutôt dans la façon dont on la raconte, dans la façon que l'on a de créer un monde, une atmosphère ou une sensation dans lesquelles le spectateur se retrouve immergé. Donc, les états affectifs du spectateur ne dépendent pas que de l'identification au personnage, mais aussi, tout simplement, de la tonalité globale du récit. Pour aller plus loin, le conditionnement du spectateur ne se limite pas à son humeur, poursuit Lisa Kron. le ton expose le prisme émotionnel à travers lequel l'auteur désire que le spectateur reçoive l'histoire. Disqualifier le pathos et la violence, pour les scénaristes des Hommes et des Dieux, c'est quelque part informer le spectateur qu'ils n'auront pas leur place dans ce récit, qu'il n'en traitera délibérément pas. En ce sens, termine Lisa Crown, le ton est un moyen de concentrer l'attention du spectateur. Il permet aux auteurs d'accorder le spectateur avec la narration, de l'aligner sur la route qui se trace, de n'égarer personne. L'urgence et l'intensité de chaque scène que dégagent des films comme 120 battements par minute ou Mommy, par exemple, focalisent l'attention et les émotions du spectateur sur la préciosité comme sur la précarité de l'instant présent. Le reste n'a pas tant d'importance, semblent nous dire ces films. « Le ton nous dicte à quoi faire attention sans nous donner le sentiment de le faire », termine Scott Frank, toujours dans l'épisode 476 du podcast Script Notes. Mais le ton ne sert pas qu'à conditionner le spectateur, il est par lui-même un canal de narration indépendant, un outil pour raconter. En ce sens, il fait gagner du temps. La scène emblématique des Hommes et des Dieux, qui me vient à ce sujet, est celle du lac des cygnes. Les moines partagent un repas, en cercle, peu avant leur enlèvement et alors qu'ils sont tous définitivement d'accord à l'idée de rester. Ils partagent, en quelque sorte, leur dernier repas, pour rester dans la symbolique chrétienne. L'un d'eux lance la musique du lac des cygnes avant de rejoindre la table et voilà nos protagonistes qui, sur cette musique, sans un mot, sans un geste ou presque, sourient, partagent des regards, entrent en introspection et, finalement, partagent des larmes et communient ainsi dans leur résilience. Par cette tension invisible, par cette tonalité émouvante, pourtant basée sur une forme de statisme qui dure, le statisme n'est pas considéré comme cinématographique, le film nous raconte le paroxysme de la complicité des personnages, où plus rien n'a d'importance en dehors de leur foi et de leur conviction, et certainement pas la mort certaine qui les attend. Cette puissance-là n'aurait jamais été possible au seul moyen de mots ou d'actions visuelles, à mon sens. Le style, théorise Cocteau dans son livre d'entretien, consiste à dire des choses compliquées de la manière la plus simple, et non l'inverse. Eh bien, je trouve que le ton d'un récit remplit ici un rôle semblable à celui d'une symbolique, par exemple, notion que l'on traitait dans CCR à travers l'étude du film Taxi Driver. Quand on cherche à raconter l'interne, le non-mouvement, la pensée plutôt que l'acte, eh bien le ton, le mood, l'atmosphère sont de bons moyens de créer de l'émotion et du sens. Un autre intérêt du ton propre à un film, quand on le retrouve dans l'essentiel de ses scènes, est celui de l'unifier, de créer comme un tout. Quand on prend d'une, réalisé par Denis Villeneuve, qui nous éparpille sur différentes planètes, différents enjeux politiques, différentes civilisations, différentes technologies inédites de science-fiction et une multitude de personnages, le spectateur peut demeurer immergé, notamment grâce à l'homogénéité de cette tonalité empreinte de mystère, de solennité, d'incertitude et de distance. On se retrouve immergé dans un univers cohérent, si vaste soit-il. Après, j'ai conscience que peu d'entre nous auront la chance de voir un récit de science-fiction ambitieux porté à l'écran, mais ça peut s'avérer aussi pratique pour des films à sketch ou pour des longues séries où l'unité de ton compense en partie l'absence d'unité d'action par exemple. Je vous rapporte à l'analyse du film Three Billboards sur cette question des unités et des contrastes. Mais quand le ton n'est pas unique sur la durée et qu'il évolue, le scénariste peut également en jouer par exemple pour rendre sa narration plus humaine. En effet, remarque Michel Chion dans son livre « Écrire un scénario », mélanger les tons, c'est la vie même. Les touches de rupture de ton permettent de dissimuler la dimension mécanique des récits, donc de les humaniser. La scène de tuerie dont je parlais dans Des Hommes et des Dieux nous rappelle le monde violent dans lequel les personnages s'inscrivent. Ils ne sont alors pas des robots juste incapables de peur, genre apathiques. La terreur existe autour d'eux, et c'est en contraste avec elle que leur tonalité prend le pas, donc qu'elle est d'autant plus mise en valeur. D'ailleurs, toujours dans cette idée de donner de la vie, le ton est un bon moyen de personnaliser un scénario. Il faut être spécifique dans le ton prévient Scott Frank. Il permet d'éviter des descriptions génériques et permet de passer d'un simple résumé de faits, qu'on trouve par exemple dans un synopsis ou dans un traitement, à une incarnation spécifique de l'action. Le ton des hommes et des dieux est calme, serein, mais n'est pas par exemple naïf ni assuré, il est empreint de doute, de gravité, c'est tout un dosage. Peut-être est-ce dû aux limites de ma culture cinématographique, mais j'aurais du mal à vous citer un film qui reproduise la tonalité exacte des hommes et des dieux avec lesquels on pourrait le confondre. Ce n'est pourtant pas le premier drame français tiré de fait réel, ni le premier film spirituel qui baigne dans un milieu religieux, ni le premier film qui nage en guerre civile, et justement, c'est peut-être à la croisée de tout cela que surgit la particularité du ton qui caractérise le film. L'autre exemple de ton inédit et original qui me viennent est celui de Midsommar, à la fois très lumineux et très anxiogène, nous balottant de l'un à l'autre comme une sorte de nausée émotionnelle fascinante. En somme, façonner la tonalité particulière de son récit permet de conditionner émotionnellement le spectateur, de raconter ce que l'action ne peut pas raconter, d'unifier, d'humaniser la narration et enfin de personnaliser son scénario pour qu'il apparaisse non seulement unifié mais aussi unique. Maintenant qu'on a fait le tour de comment et de pourquoi forger le ton de son scénario, prenons garde. Aussi vrai qu'il s'agit d'une donnée difficile à définir, elle s'avère également difficile à manier. Parmi les principaux motifs de refus de projet de scénario, nous dit une étude d'un lecteur professionnel américain de scénario à laquelle je me réfère souvent, se trouve la rupture de ton au troisième acte et le pas que prend la forme sur le fond. Comprenons par là qu'il n'est pas rare qu'à son climax, un récit se permette des ruptures de ton parfois trop invraisemblables pour être acceptées par le spectateur, ou que le scénario donne plus un sentiment d'exercice de style que d'histoire incarnée à travers son style. Donner de la vie, d'accord, mais comment doser A-t-on le recul là-dessus quand on écrit Eh oui, déplore Scott Frank, l'écriture méthodologique et mécanique est bien plus simple à faire marcher. Quand on prend des Hommes et des Dieux, par exemple, on aurait pu craindre une certaine répétitivité dans la banalité de ces 20 premières minutes, ou un risque d'ennui, du fait que les irruptions des antagonistes ne mettent jamais vraiment le récit en mouvement, comme la dramaturgie le recommanderait. À chaque fois, nos personnages réfléchissent, doutent, puis choisissent de poursuivre leurs actions quotidiennes sur place. Si vous rajoutez à ça une tonalité lente et introspective, je dois admettre qu'à la lecture, j'aurais peut-être déprécié le scénario. Et pourtant, cette ambiance colle justement parfaitement à la forme narrative du récit pour servir au mieux ce thème de la force de la foi, immuable face à l'adversité, soit-elle mortelle. Le style, estime Cocteau, toujours dans le même livre, c'est la plus haute pointe de l'inconfort. Non seulement l'auteur peut se planter, mais le producteur aussi, voire le spectateur, après tout. Tout le monde peut le rejeter. En contrepoint, les scénaristes anxieux comme moi qui doutent de leur intuition et lui préfèrent la méthode pourront se rassurer en lisant les propos de Lars von Trier recueillis par Laurent Tirard, toujours dans son livre Leçon de cinéma. Tout réalisateur travaille avec ses propres règles. D'autres appellent cela un style. Autrement dit, le style d'un film ou d'un auteur se travaillerait comme tout et ne serait pas qu'affaire d'intuition. Pour conclure, s'il est difficile de définir exactement les panels possibles de tonalité d'un scénario, on sait avec quoi le forger, les personnages, la perspective, le registre, le genre, le contexte ou encore le thème, et on sait pourquoi le forger Pour conditionner émotionnellement le spectateur, pour raconter plus simplement et efficacement, pour unifier, pour humaniser ou encore pour personnaliser son récit. Pour autant, et que le ton soit une affaire d'intuition ou de réflexion, il n'en demeure pas moins un outil sensible, fragile et difficile à maîtriser. Fondu au noir pour ce 72e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, et tout ça. Mais encore et surtout Apple Podcast pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont le billage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Do Hepta Conta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 73e séance. Ciao.